0: Anna Paszkiewicz o pewnym smoku, a nawet kilku, czyli sceny z życia smoków. Na świecie można spotkać różne smoki. Niektóre z nich są naprawdę wyjątkowe i zupełnie, ale to zupełnie niegroźne. Euzebiusz, Anatol i Gustaw, bo o nich mowa, bywają pocieszni, czasem niezdarni. Lecz pomimo swoich dość znacznych gabarytów potrafią z wdziękiem wybrnąć z każdej, nawet najbardziej kłopotliwej sytuacji. W przeciwieństwie do swoich dalekich kuzynów nie tracą czasu na pożeranie księżniczek. Wolą zupę fasolową i budyń czekoladowy. I choć nie zioną ogniem, nie walczą z tabunami rycerzy, nie budzą po strachu w okolicznych wioskach, to ich zwyczajne smocze życie... Trudno nazwać nudnym. Warcaby. Niespodzianka rozległo się nagle z za stołu. Głosy należały do Eusebiusza i Anatola, którzy od pół godziny ukrywali się w domu Gustawa. Gustaw, wysłany z samego rana na ryby, tkwił w drzwiach z bardzo zadowoloną i zaskoczoną miną. Wędkowanie nieco się przedłużyło, na skutek czego Anatol i Euzebiusz zdążyli odrobinę zdrętwieć, ale na szczęście tylko w części ogonowej, co w najmniejszym stopniu nie przeszkodziło im w porządnym uściskaniu przyjaciela. Przy okazji wytrącili mu całą zdobycz, więc powitalne zamieszanie trochę się przeciągnęło. Gdy złowione ryby trafiły w końcu do wanny, Euzebiusz z Anatolem schowali się ponownie, co Gustawowi wydało się nieco dziwne. Zastanawiał się właśnie, czy może on powinien wejść do domu raz jeszcze, gdy oba smoki wyłoniły się za stołu z ogromnym tortem i pudełkiem owiniętym w kolorowy papier. Tort, choć odrobinę ucierpiał podczas chowania, prezentował się nadzwyczaj apetycznie. — Wszystkiego najlepszego! — zawołał Anatol, a jego kolega zapalił trochę przekrzywione świeczki. Nie było to łatwe, bo zabrał ze sobą tylko jedną długą zapałkę, a świeczek było sto pięć. Tyle bowiem lat kończył tego dnia Gustaw, który był z nich wszystkich najstarszy. — To dla mnie? — zapytał zdziwiony jubilat, uświadamiając sobie, że zupełnie zapomniał o swoich urodzinach. Kiedy przyjaciele pokiwali głowami, wzruszony najpierw podziękował, potem zdmuchnął świeczki, wypowiedział życzenie i rzucił się nakrywać do stołu. Tak wielkiego tortu nie wypadało przecież jeść samemu. Wkrótce po pysznym wypieku pozostało tylko wspomnienie. Tak jak po kilku innych naprędce znalezionych smakołykach, którymi gospodarz domu poczuł się w obowiązku poczęstować gości. Miło rozleniwieni, Patrzyli teraz, jak Gustaw zabiera się do rozpakowywania prezentu. Właściwie to niewiele było do oglądania, bo niecierpliwy jubilat jednym ruchem zerwał kolorowy papier i położył na stole dość spore pudełko. – O rany! Warcaby! – zawołał i uściskał kolegów. – Wielkie dzięki, chłopaki! Zawsze chciałem się nauczyć w to grać! To są takie specjalne warcaby, wyjaśnił Anatol i wskazał na pionki. Czekoladowe. Jedne z białej, a drugie z gorzkiej czekolady. Każdy zbity przeciwnikowi pionek można zjeść. Gustaw nie odpowiedział, bo właśnie miał w pysku kilka sztuk. Białych, bardzo słodkich. Mruknął z zadowoleniem i zaczął ustawiać piony, gdzie popadło. Czyli zupełnie nie tak, jak należało. – Musisz je ułożyć w taki sposób, żeby pionki jednego koloru były po jednej, a drugiego po przeciwnej stronie planszy – objaśnił Ełzebiusz. Kiedy jednak Gustaw zrobił tak, jak podpowiedział mu przyjaciel, okazało się, że białych pionków jest o wiele za mało. – Hmm, będzie trochę niesprawiedliwie – stwierdził Anatol. – Może zjedzmy dokładnie tyle samo ciemnych – a potem wykluczmy niektóre pola. Na przykład te trzy rzędy po twojej lewej stronie. Gustaw z przyjemnością przystąpił do realizacji tego pomysłu, pamiętając o tym, żeby poczęstować pozostałe smoki. Potem raz jeszcze policzył pionki. Liczba prawie się zgadzała. Prawie, bo zjadł o dwa ciemne piony za dużo. Ponieważ poprzednia metoda wyrównywania liczby jasnych i brązowych pionków bardzo przypadła mu do gustu, z zapałem zabrał się do jedzenia. Nie mogli przecież zacząć gry do puty, dopóki któraś strona miała większe szanse na wygraną. Gdy w końcu liczba białych i ciemnych pionków się zgadzała, Gustaw postanowił przystąpić do nauki gry. Euzebiusz i Anatol nie zareagowali na jego prośbę, tylko w osłupieniu wpatrywali się w planszę, na której pozostały tylko dwie czekoladki. Przynajmniej są różne, powiedział cicho Anatol, zmieniając barwę na bladoniebieską. Gustaw miał nadzieję, że to nie od nadmiaru czekolady. Wyglądało na to, że z gry nici. Szkoda... Westchnął Ełzebiusz. Obaj z Anatolem tak bardzo się cieszyli, że Gustaw dostanie naprawdę świetny prezent. Teraz miał tylko świetną planszę i dwa pionki. W dodatku trochę roztopione od ciągłego ściskania ich w łapie i przestawiania z miejsca na miejsce. — Mogę? — zapytał nieśmiało Gustaw, któremu w ogóle nie przeszkadzało nieco skromne wypełnienie czarno-białych pól. Kiedy jego przyjaciele smutno przytaknęli, zjadł ostatnie czekoladki i rozparł się na krześle z bardzo zadowoloną miną. Nie wiedziałem, że warcaby to taka fajna gra, oznajmił głaszcząc się po brzuchu i uśmiechając się od ucha do ucha. Jednak gdy spojrzał na przyjaciół, mocno się zdziwił. Obaj wyglądali, jakby popełnili straszną gafę i teraz bardzo się wstydzili. Bo myśmy chcieli... myśleliśmy... Zająknął się Eusebiusz. Nie wiedział, jak powiedzieć przyjacielowi, że tym razem nie nauczą go grać. Wyręczył go Anatol. Bo widzisz, Gustawie, żeby rozpocząć grę, musimy mieć czym grać. Tymczasem wszystko zjedliśmy, zanim gra w ogóle się rozpoczęła. Gustaw przez dłuższą chwilę głęboko się nad czymś zastanawiał, po czym nagle zerwał się z miejsca i zniknął w kuchni. Ełzebiusz posępnie spojrzał na Anatola. Właśnie miał powiedzieć, że Gustaw najwyraźniej się obraził i muszą teraz wymyślić dla niego inny prezent, gdy gospodarz pojawił się w drzwiach trzymając w łapach dwie miski. Kiedy postawił je na stole, okazało się, że w jednej z nich znajduje się ugotowany zielony groszek, a w drugiej truskawki. – To nasze nowe pionki – wyjaśnił zaskoczonym przyjaciołom i z zapałem zaczął rozstawiać na planszy przyniesione smakołyki. – Przecież nigdzie nie jest napisane, że pionki mogą być tylko czarne albo białe.